0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas mais 30 minutos. A Sorocaba chuvosa desta segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Nosso convidado já está conectado conosco via Skype com imagens para você nas nossas redes sociais: youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Você pode, deve acompanhar com imagens e vai interagindo com a gente também no chat, deixando o seu recado, a sua pergunta, o seu comentário. Nosso contato neste momento com o doutor Max Pavanello, ele que é advogado, conselheiro da UAB São Paulo, membro da Comissão de Direito Eleitoral. Doutor Max, nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM nesta manhã chuvosa aqui em Sorocaba, viu, doutor Max? Sorocaba e toda a região com muita chuva começando a semana. Muito bom dia, doutor.
1: Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e aqui em Prescaba também amanhã está bem chuvosa. viu?
0: Belíssimas, Piracicaba. Olha, a gente tem os confrontos né, entre São Bento e 15 de Piracicaba, que são jogos clássicos do nosso interior. Então, nossa equipe sempre circulando também pela cidade de Sorocaba e a gente recebe com muito carinho também a torcida de Piracicaba quando vem até Sorocaba aqui no nosso estádio Walter Ribeiro. Bom, doutor Max, o nosso assunto na manhã desta segunda são os acontecimentos pós-eleições. Primeiro, o senhor, como membro da Comissão de Direito Eleitoral, conselheiro da OAB São Paulo. Qual a sua análise e o resumo do que foi o processo eleitoral 2022? O resultado do segundo turno, as manifestações, essa é, polarização e esses embates também pelas redes sociais, foi um processo diferente, não foi não, doutor?
1: É, tem sido, eu, eu costumo, é, quando fala de, da polarização, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A, a polarização começou, é, era uma polarização política entre PSDB e PT, né, é, e sempre tivemos lá o nós contra eles, o eu, o bem contra o mal, né, e, e isso começou é, em nível nacional com a polarização PT e PSDB, mas de uns tempos para cá, essa polarização, que era uma polarização no campo das ideias, no campo político, é, ganhou áreas um de violência, né? uma polarização que virou uma polarização raivosa, eu costumo dizer. É, e, tá, tá, dos dois lados, né? um lado atacando o outro, é, tivemos aí incidentes, inclusive, com mortes de militantes, né? um, um um lado é, matando militantes do, do outro lado, e isso tem se agravado cada vez mais. E de fato, essa a, como você bem disse, é, foi bem, meio esquisito essa, esse ano, né? E, e um tanto quanto mais grave. Né?
0: Agora, doutor, tem sequência essa polarização enquanto se fala a partir de agora. Quando você tem um país, entre aspas, dividido, embora né, os especialistas que já passaram por aqui também falando o número de votos de outros candidatos, você não consegue ver tanta é, essa divisão. Mas, dentro do resultado final, é, foi uma margem muito pequena da, da, da vitória do presidente eleito Lula e vem com essas manifestações que ainda acontecem em todo o Brasil. Ou seja, são dois lados que devem continuar nessa mesma sequência de polarização, de críticas ao outro governo, ao outro lado, enfim. Como que o senhor vê o futuro a partir de agora e do próprio presidente Jair Bolsonaro, que preferiu... Tirar o seu time de campo, né? tá aparecendo muito pouco, mas há uma cobrança dele também, para que ele se torne a, o líder desta oposição, inclusive, que se mantém em Brasília, que continue fazendo as suas lives. É uma tendência dessa sequência ainda, desses dois lados, é, brigando, entre aspas, também, quando se fala desse processo político, doutor?
1: Você sabe que eu sempre defendi é, um pouco da terceira via, né? Eu, eu tava mais no campo da, da terceira via, exatamente porque eu não vejo é, um apaziguamento é, a partir de tanto de Lula quanto de Bolsonaro. É, inclusive por conta da margem, como você bem citou, a margem de votos foi muito pequena e... No primeiro turno, quando começou a se defender a questão do voto útil, eu sempre falava que, é, para nós, a eleição acabar no primeiro turno seria muito ruim, porque é, a margem seria pequena. É, eu esperava, naquele momento, que a margem do segundo turno fosse um pouco maior, a diferença entre os dois candidatos acabasse sendo maior, e o, o que legitimaria é, o vencedor, a, a prosseguir no mandato, mas o que acabou acontecendo foi uma disputa ainda mais acirrada, a, a mais acirrada da história, é, a menor diferença que já existiu, e, e isso acaba é, produzindo esses, é, essas manifestações, porque a gente vê que o, o lado perdedor acaba no, acabou não aceitando é, a derrota, né? Inclusive sobre, como você disse, o Bolsonaro ter tirado o time de campo, eu acho que essa ausência dele, a falta de manifestação dele logo após a eleição é que deu margem a esse tipo de manifestação. Por exemplo, as manifestações nas rodovias, que quando o... o perdedor, ele acaba, a, quando se acaba o pleito, é normal que o perdedor faça um discurso reconhecendo a derrota, e isso não aconteceu, e isso dá margem para que os manifestantes e os, os, os apoiadores do presidente acabem indo para a rua e é se agravando ainda mais a, a, a situação é, causando aí essas manifestações que até hoje não acabaram, né? Se a gente for é, na frente do tiro de guerra aqui de Piracicaba, por exemplo, a gente tem e imagino que aí em Sorocaba também deve deve ter manifestantes ainda lá na frente.
0: E diante desses manifestos, até pela liderança que o presidente Jair Bolsonaro tem, é, estão cobrando essa liderança, a manutenção dele politicamente, para que ele não se afaste, é de que maneira o senhor vê, é, doutor Max, essa é, a nota conjunta né, das Forças Armadas, do Ministério da Defesa também, sobre essa questão de, 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 dos atos né, que estão acontecendo, que Existe talvez um certo exagero quando se questiona, olha, eles estão errados, quando é uma manifestação pacífica, estão tentando verificar se há grupos empresariais por trás dos manifestos. Mas de uma maneira geral, esse último manifesto das Forças Armadas chamou muito a atenção de todos, principalmente para garantir que o brasileiro tem sim o direito de manifestar aquilo que ele não está concordando, que ele está na frente de tiro de guerra, dos quartéis, trazendo e muitas vezes até homenageando as forças armadas, enfim, cada um coloca uma maneira de se manifestar, mas essa nota acabou mexendo com o final de semana. Para o senhor, como advogado, como que o senhor viu essa manifestação, essa última? É,
1: não dá para deixar de, discordar, de, de concordar com, com a nota, Veja bem, manifestação pacífica e ordeira, ela sempre foi permitida pela Constituição e é permitida pela Constituição. O que eu, eu vejo, tanto na nota, quanto nas manifestações atuais aí da, da liderança política do, do Bolsonaro, por exemplo, é um pouco mais, é, que está faltando um pouco mais de, de ser incisivos e, e, e mostrar um pouco mais da... da, da é, de como deve ser conduzido esse processo primeiro é, a gente pedir intervenção militar não é, não é algo permitido pela constituição é, isso é, fere o de, é, a, a constituição e é, é algo antidemocrático, mas também dizer que não pode é, não pode praticar é, mostrar o descontentamento a partir da da, da eleição do presidente Lula, do futuro presidente Lula, também não dá para a gente dizer que, que está errado. É, se você não concorda, se você não, não é, aderiu à campanha do Lula, é natural que você possa se manifestar e possa, possa é, ir para as ruas mostrar esse descontentamento. É, nós não podemos tolerar o direito da, da população de, de se manifestar, inclusive é, mostrando o seu descontentamento com a eleição do, do, do presidente. Né? Sobre o, a, a liderança política, é, eu costumo dizer que candidato a presidente, ele tem, ele tem milhões de votos. Né? É, o Bolsonaro teve... Mais de, de 50 milhões de votos aí. Então, ele exerce, ele exerce uma, uma liderança política natural. E o Bolsonaro, ele, você tenha críticas ou não a ele, mas ele, ele passou a ser a grande referência de uma boa parte da população, pelo menos um terço da população, aí tem o Bolsonaro como, como o grande líder. E é importante que se tenha um grande líder... É, até para que é, todo governo majoritário é, que tenha é, unanimidade na, na, na Câmara, ele é ruim. É necessário que se tenha uma oposição, uma oposição responsável para se fazer um contraponto. Né? E esse vai, deve ser, talvez, o papel que o Bolsonaro deve desempenhar é, mostrando e, a, o caminho para que Haja uma oposição ao governo Lula Porque a oposição é importante na, na, Para freios e contrapesos né, na, Num processo democrático Doutor Max, muito bom dia E como o senhor avalia a atuação do TSE Em todo esse processo eleitoral E também no pós-eleições? O TSE teve um, um, uma função... Que acho que nós nunca vimos na em eleições, né? A Justiça Eleitoral ela sempre foi muito discreta e foi sempre foi atuante, mas muito discreta. A partir dessa polarização e do ganho dessa de, desse, dessa massa é, a partir das mídias sociais, né? É, houve uma necessidade, eu vejo que uma necessidade do TSE ter uma maior intervenção na, no processo eleitoral. Eu estava vendo um número, é, dentre os apoiadores do Bolsonaro tem sido repetido muito que é, as decisões do TSE sempre beneficiaram ao Lula em detrimento do Bolsonaro. Mas tem um número feito, pela, um levantamento feito pela BBC, que mostra que 85% das decisões é, do TSE foram pró-Bolsonaro e 55% das decisões foram pró-Lula. Quer dizer, as, a, 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 o próprio Bolsonaro teve mais êxito no TSE do que o, o Lula. Só que é, o processo de divulgação disso na mídia acabou, parece que distorcendo esses números, né? É, e mostrando que e, e a sensação que a gente tem é de que o que Lula teve mais êxito no judiciário me parece que talvez seja é, em decorrência da também da é, do tipo de questão que foi tratada né é, mostrou-se muito mais a, as decisões que beneficiaram o Lula do que o Bolsonaro eu acho ruim quando o TSE precisa intervir tanto na, nas, na, no processo eleitoral, seria melhor um, um TSE mais discreto, como sempre foi, do que muito intervencionista, como acabou sendo nessa eleição. E, doutor, muito se falou, inclusive nas mídias, sobre a censura que o TSE chegou a impor em alguns momentos. Como o senhor avalia essa chamada censura que aconteceu nesse período eleitoral aqui no país? Muitas das decisões do TSE, de fato, foram encaradas como, como censura, inclusive aquela da, que envolveu a Jovem Pan. Né? É, a gente precisa primeiro ter em mente que, é, liberdade de expressão não é um direito absoluto liberdade de expressão tem limites liberdade de expressão não é o, liberdade de agressão e de produzir mentiras em detrimento do, do candidato adverso é, a notícia que é sabidamente é, mentirosa, enganosa que produz discurso de ódio ela não deve ser veiculada mas para que isso seja oferido, é, precisa que haja um processo judicial e após o processo judicial é que venha se tomar a decisão. O que, no, que a gente não pode admitir é a censura prévia, né? Aquela... É, vamos tirar do ar antes mesmo... antes de ir para o ar é, a pessoa já está condenada mas depois que foi para o ar e significou através de um processo judicial que a notícia é mentirosa ou que produz é, desinformação, eu acho que é legítima a, a atuação do, do, do Poder Judiciário para que seja tirado do ar essa, essa notícia. Eu tenho um, um exemplo, já entrando inclusive na, é, naquela resolução que o TSE é, decidiu que, que não precisava mais nem do processo judicial... para tirar do ar uma notícia que já tinha sido julgada... em 2020... eu advoguei para uma candidata a prefeita em Piracicaba... e foi produzida uma fake news contra ela. Nós entramos com, com ação... e foi tirada do ar essa, essa, essa notícia. Só que, vez ou outra, acabava aparecendo a mesma notícia... era uma foto que tinham feito era uma adulteração da página do, do TSE, ela tinha recebido um milhão mil reais, enquanto, ela na verdade, ela tinha recebido 150 mil reais. E, vez ou outra, essa mesma foto aparecia em várias postagens, sabe? E já tinha sido decidido que aquilo era uma fake news e que tinha que ser tirado do ar. E isso dava um trabalho é, imenso, porque toda vez que aparecia em outra página, em outro local, a gente precisava acabar entrando com a, com ação pra, ou pedido para tirar do ar. E o TSE decidiu que esse tipo de notícia, que já tinha sido julgado é, como ilegal, já deveria ser tirado do ar antes, sem mesmo a necessidade de ter um, um novo processo judicial para isso. Né? E isso acabou gerando uma discussão se isso é ou não é, censura. Né? É, eu entendo que nesse caso aí, como já tínhamos um processo, já tinha sido decidido que era para tirar do ar, é, é legítimo que o TSE determine que seja tirado do ar sempre que aparecer, mesmo sem é, o processo judicial.
0: Nós conversamos ao vivo com o doutor Max Pavanello, ele é advogado, conselheiro da UAB São Paulo, membro da Comissão de Direito Eleitoral, deixando também a sua opinião sobre o pós-eleições, o trabalho dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, também essa questão tão falada e comentada sobre censura o que é censura e de que maneira também as manifestações são livres, tanto nas redes sociais, essa polêmica toda que toma conta desse noticiário e também da discussão entre os nossos ouvintes. É mais uma opinião que a gente ouve aqui no nosso Jornal da Cruzeiro. Doutor Max, mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM na manhã desta segunda-feira e que em breve o senhor volte com a gente aqui trazendo mais informações, opinando também e deixo um abraço a todos aí da nossa querida linda Piracicá que a gente tanto gosta e tem tanto carinho e respeito também por todos por aí. Obrigado pela participação, viu, doutor?
1: Obrigado, eu que agradeço e sempre que precisar estamos às ord ordens aqui. e Um abraço para os ouvintes de Sorocaba também, que é uma cidade bastante é, agradável e que a gente gosta bastante. Já fui jogar muito futebol aí, viu?